0: Los discípulos se le acercaron a una parte diciendo: "Dinos cuándo serán estas cosas y qué qué iglesia. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?" Respondiendo Jesús les dijo: "Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: 'Yo soy el Cristo', y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrá que Pestes qué más. Hambres qué más. Terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Y enseñarán, y engañarán perdón, a muchos. No, mira el 12. Y por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. mas el que persevere este fin. ¿Qué pasa? Ese. ¿Quién va a ser salvo? El que persevere, el que esté firme, el que esté fiel. Amén, iglesia. Vamos a orar. Padre, bendigo tu palabra. Señor, gracias por esta tarde. Espíritu Santo, toma control de estos minutos que nos quedan. Y usted, ministrenos de acuerdo a tu poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. Bueno, well, quizás usted está atento a lo que está pasando en el mundo, hay muchas cosas pasando muy fuertes y como su pastor que le ama, no quiero dejar de pasar esta oportunidad sin darle un poco de palabras sobre lo que está pasando. Lo que está pasando es mi responsabilidad recordarle a usted que Cristo viene pronto, Él viene. a veces se nos olvida, amén iglesia?, ¿Sabía usted que Cristo ya viene? El Señor ya viene y a veces nosotros no lo creemos y vivimos la vida como si nunca va a venir. Por eso vivimos como vivimos. Amén. Usted y yo debemos de vivir la vida como si Cristo viniera ya. Como si fuera el último día que estamos viviendo. Amén iglesia. El creyente debe tener esa mentalidad. Vivir la vida como si este fuera el último día que yo voy a vivirla. Y mañana voy a estar delante de mi Creador. So Vamos a hablar un poquito de las señales Los discípulos le preguntaron Dios ¿qué señales va a haber Antes del fin del mundo Del fin del siglo Quiero hablar un poquito sobre exactamente Lo que está pasando hoy Nada menos hoy Porque es increíble lo que está pasando De acuerdo a la profecía bíblica Por si usted no sabe uh, Dios nos dejó Un montón de profecías De Hablando sobre lo que va a pasar a través de los tiempos de la vida Dios nos dejó un montón de guianza, de señales y de profecías Donde Él nos dijo esto va a pasar y cuando esto pase Ten cuidado porque esto sigue y esto sigue So Esta tarde quiero hablar un poquito sobre eso No quiero meterle miedo, quiero, quiero meterle amor de Dios en usted Lo voy a repetir, mi propósito de hablar de esto no es meter miedo en usted, sino infundir amor hacia Dios en su corazón. Amén, iglesia. La profecía bíblica es muy difícil de enseñar. Por eso no mucha gente se mete a estos rumbos. ¿Por qué es muy difícil? Porque tienes que tener conocimiento de la Biblia y tienes que saber más o menos qué es lo que las diferentes personas piensan. Especialmente cuando hay profecías bíblicas donde hay un poco de controversia. Jesús se sienta con sus discípulos y les habla y les dice, Mateo 24, las señales de los últimos tiempos. Y les comienza a decir lo que va a pasar. Otra vez, la importancia de traer palabra profética al pueblo es para enamorarnos más de Dios. Es para que usted y yo nos agarremos más de Dios No es para infundir temor, no es para controversia No es para que digamos que él no sabe que es, no, no, no Es para que usted y yo digamos OMG Cristo ya viene, amén iglesia Dígale a alguien ¿Sabías que Cristo viene? Voltea dígale a él, Cristo ya viene hermano, Cristo ya viene ¿Cómo está usted en esta tarde? so Vamos a mirar un poquito sobre lo que está pasando en Rusia ¿Qué le parece? ¿Sí? Vamos a ir a Ezequiel, hay cuatro cosas que le quiero hablar. Cuatro señales que a mí me dicen, ten cuidado José Luis, porque Cristo ya viene. Cuatro señales que están pasando ahora ya, ahora mismo. Que están pasando ahora, que me dicen, Cristo ya viene muy pronto. Y la primera señal que le quiero dar es, es está en Ezequiel 38, 1 al 9. Y dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo... Hijo de hombre, pon tu rostro hacia dónde, hacia Gog de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Note que esta versión es la Biblia de las Américas, so, quizás está un poquito diferente de la Reina Valera, aquí la Biblia de las Américas le agrega el nombre Ros, um, versículos, hijo de hombre. Vete para dos, mi hijo, por favor. Pon tu rostro hacia dónde otra vez? Hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Contra Gog, versículo 3. Y di: Así dice el Señor Dios, he aquí, estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, versículo 4. Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con pavés y escudo, todos ellos empuñando espada, versículo 5, Persia, Etiopía y Fut, con ellos todos con escudo y yelmo, note que este Gog tiene más aliados. Uno de ellos es Persia, otro es Fud, es, es Magog perdón, y Etiopía, versículo 6. Y vienen más. Disponte y prepárate. Gomer con todas sus tropas, Bet-Togarma de las partes remotas del norte, con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo. Ahí vienen dos personas más, versículo 7. Disponte y prepárate tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo y sé para ellos, guarda, versículo 8, al cabo de muchos días recibirás órdenes, al fin de los que, al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de donde. De muchas naciones, en los montes de donde, de Israel, que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado de entre donde, las naciones y habitan seguros todos ellos. Versículo 9, tú subirás y vendrás como una tempestad. Serás como una nube que cubre la tierra. Tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. No, vamos a ir al 15, versículo 15. Vendrás de tu lugar, de las regiones de dónde? Del norte. Tú y muchos pueblos, otra vez contigo. Todos ellos a caballo. Gran multitud y poderoso ejército. No. Dios le está hablando al profeta Ezequiel y le está hablando de un movimiento que va a haber en los últimos tiempos. Dios le está diciendo, profetiza contra Gog, hijo de hombre. Gog es un hombre, no es una ciudad, no es un país, es un ser humano, es una persona, es un líder. Este personaje, Gog, gobierna sobre varios lugares o tiene control o tiene convenios con diferentes lugares. Y Ezequiel está hablando, Dios le está hablando a Ezequiel y le dice perfectamente, profetiza. Y dile yo estoy contra ti, oh Gog. Yo estoy contra ti. Y le comienza a decir lo que va a pasar. Now, Dios le dice a Ezequiel: Dice, dile a Gog que él va a venir como una nube, va a venir contra un pueblo que fue agarrado de las naciones y fue juntado en Israel. Un pueblo que estaba esparcido, pero fue reunido otra vez. Dios está hablando del pueblo de Israel. Cuando los israelitas pecaron contra Dios, Dios los esparció por todas las naciones, Babilonia vino, los esparció, y fueron esparcidos. Pero en 1948, la profecía de Ezequiel, está en 36, creo que en Ezequiel, habla donde Dios dijo, voy a hacerte una nación en un día. Y en 1948... Israel se volvió a ser, la, la reconocieron como la nación de Israel. So Dios está hablando al pueblo de Israel que en aquel tiempo tú ibas a ser una nación. Le dice a un pueblo que fue reunido de las naciones. Dios le está hablando a un hombre, Dios le está hablando a un profeta. Para que profetice sobre los pueblos que están hablando. De Gog, Magog, Fud, Persia y todos esos personajes que usted leyó. No, lo increíble de esto es que lo que está pasando ahora se conecta muy muy estrechamente con esta profecía, no que escúcheme bien, no que esta profecía es lo que está pasando ahora, pero es una ¿qué? señal es una señal, no, déjeme decirte, lo que voy a hablar en esta tarde, algunas personas quizás no estén de acuerdo conmigo, lo que yo estoy hablando no es porque yo sea, exact, yo, sea yo sepa exactamente que eso es, pero es lo que es lo que enseña la historia. ¿Me ¿Estás oyendo? Lo que enseña la historia y lo que es la Biblia. So ¿qué está hablando Dios a Ezequiel? ¿De quién le está hablando? ¿Quién es Gog? ¿Quién es Magog? ¿Quién es Food? ¿Quiénes son esas personas? Gomer, ¿quiénes son ellos? Bueno, si vamos a Génesis capítulo 10, vamos a Génesis capítulo 10 y vamos a mirar quiénes son estas personas. Mira, capítulos de Génesis. Estas son las generaciones de los hijos de quién? ¿De, ¿De quién, iglesia? ¿Estás aquí? De Noé. ¿Quién es Noé? ¿Quién fue Noé? ¿Quién fue Noé? A ver, a ver, usted lo aprendió en la escuela bíblica cuando estaba chiquito. ¿Qué hizo Noé? Hizo un arca. ¿Y qué metió Noé al arca? A todo animal <ríe> y todo ser humano que había. Su familia, más bien, nada más ser humano. su familia entró al arca y todo animal. So, Noé es el nuevo padre de las naciones. ¿sí? Dice: Estas son las generaciones de los hijos de Noé. So, ¿Quiénes son los hijos de Noé? Sem. Cam, ¿y quién más? Diga conmigo, Jafet. Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. So, es muy importante que, que entendamos quién es Jafet, porque versículo 3 hasta el 5 se encarga el escritor de Génesis de asegurarse que usted y yo entendemos quién es la descendencia de Jafet. Mira, versículo 2. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tuval, Mesec y Tiras. Algunos de ellos, nombres los miró en Ezequiel 38, ¿verdad? ¿Quién? Magog, Tuval, Mesec. sí. So, so, you know, la profecía se extiende hasta miles de años de hoy, donde Noé salió del arca y los hijos de él salieron del arca. Los Jafet era uno de los hijos de Noé. Vamos a ver el 3. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y quién más? Togarma o Tel Togarma. Versículo 4. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Acuérdense de Kitim, por favor. Versículo 5. De estos, ¿Qué pasó? Se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Si recuerda usted, después del diluvio, los, los seres humanos que sobrevivieron el diluvio quisieron hacer una, ¿qué? una torre, la torre de la torre de Babel. Y cuando ellos quisieron hacer esa torre, la intención de ellos no era buena, ¿se acuerda? La intención de ellos era llegar al cielo, hacerse poderosos. So Dios les trajo, ¿qué se llama? La palabra Babel. Los confundió, porque en aquel tiempo todo el mundo hablaba español, ¿sí? No, ¿verdad? Todo, todo el mundo hablaba una sola lengua. So cuando Dios trajo la confusión, Babel significa... Confusión so, Cuando Dios trajo confusión a la tierra Entonces los pueblos se esparcieron Imagínense Diez you mil know, personas hablando un solo día El siguiente día se levantan Y todos hablando en mexicano Todos hablando en, en chino Todos hablando en japonés so, Todos comenzaron a buscar A ver si quién le hablaba quién, quién conocía quién, que, que, que hables mi lenguaje you know, so, Se juntaron todos De acuerdo al idioma que les quedó a ellos ¿Yes? Pero todos ellos, todos estos eran descendientes de quién, de Jafet, Jafet era el tercer hijo de Noé acuérdese, Jafet es el tercer hijo de Noé y capítulos 10 uh, del 1 del al 5 se encarga el escritor de decirnos quién es Jafet y quiénes son sus descendientes Now, ¿Qué significa Jafet? Porque usted leyó el versículo 5. dice que de estos se poblaron las costas. Se poblaron las costas. So, ¿Qué significa el nombre de Jafet? Creo que ahí lo puse, mija. Lo puse. El nombre de Jafet es significa qué? Expandir. El nombre de Jafet es, you know, to enlarge, to get bigger, ser el más grande. Expanderte, crecer, eso significa Jafet Y si usted, y por eso me, me quería yo hablar con usted sobre esto Si usted nota, los descendientes de Jafet son los que nombró Ezequiel El pueblo que va a ir en contra de Israel, la nación que va a ir O las naciones son los descendientes de Jafet son personas que odian a Israel ¿Me está oyendo iglesia? ¿Sí? ¿Estás aquí todavía? ¿No te gusta este tipo de enseñanza? So, ¿Sí? Vamos a mirar quién es quién Si Jafet significa to enlarge o expandir Entonces la Biblia me enseña Que unos hijos de ellos de Jafet Se movieron para diferentes lugares Y ahí se expandieron ahí se expandieron so Magog significa quién ahora ahora es Mongolia Mo Magog es Mongolia esa es la traducción así como antes se cambiaban los nombres de personas ahora también los nombres antiguos se han modernizado algunos han guardado su nombre pero muchos cambiaron el nombre so de quién está hablando Dios en Ezequiel 38. Está hablando de los hijos de Jafet. No, escuche bien, por favor. No todo mundo está de acuerdo con estas traducciones. Hay un, hay un uh, historiador bíblico que se llama Josefo, uh, hebreo, que él sacó todo esto. Y hay historiadores bíblicos que están de acuerdo en que estos nombres son los que está hablando Ezequiel. La razón que le traigo esto es porque si Magog es Mongolia y Rose es quién? Es Rusia y Mesec es quién? Moscú, Persia es quién? Irán, Gomer es quién? Turquía, Betogarma es Armenia y Kitim o Chitim, descendencia de los chinos. Entonces sabía que. Todos estos en común tienen una misma mentalidad y todos ellos o la mayoría de ellos odian a quién, a Israel. Todos ellos odian a Israel. So, si usted nota los descendientes de Jafer son estas personas en su mayoría musulmanes. Um, Chittim, la Biblia, o, o Josefo escribe que uh, Chitim era el descendiente de Jafet y de ahí descendieron los chinos. Acuérdense, Jafet significa expandir. La nación en mayor número de personas es ¿quién? China. China. Ellos tienen el mayor número de personas, en, hablando en número. So, todos ellos son descendientes de Jafet. Todos ellos odian a Israel. Todos ellos están, están con una mentalidad, la mayoría, musulmana. O religión musulmana. Now, esto es increíble porque yo no estoy hablando que esto es la invasión de ahora en Ucrania, Ucrania, Ukraine. No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que si Rus es Rusia, Magog, Mongolia, entonces va a haber un líder que la Biblia le dice Gog, que se va a levantar. Contra Israel en los tiempos futuros, yo no sé cuándo va a pasar, no sé exactamente cuándo va a pasar Pero la Biblia me dice que sí va a pasar, la Biblia me dice que va a venir un rey, un hombre, un líder Y con él va a traer a muchos aliados y si usted está escuchando las noticias y you no know, el gobernante uno de los gobernantes de Rusia acaba de decir, si se suelta la tercera guerra mundial, no sé lo no, yo no, o no, lo no, no escuchó, va a haber bombas atómicas, va a haber guerra totalmente desastrosa. China está hablando ahorita con Estados Unidos para levantar sanciones contra Rusia porque los chinos y Rusia son muy amigos. Tienen una, un acuerdo Rusia le acaba de abrir, más bien China le acaba de abrir las puertas a Rusia para que se mueva el trigo de arriba para abajo porque tienen en convenio, los chinos no están de acuerdo en las sanciones que el mundo le está poniendo a Rusia, entonces si eso es cierto iglesia, si eso es verdad entonces Cristo ya viene, ah, ah, gracias por eso dos aménes, si eso es verdad Cristo ya viene y como Tú pastor, yo te digo iglesia, ¿dónde estamos espiritualmente? ¿Dónde está nuestra fe con Dios? Y en lo que Cristo habló, ahorita vamos a para atrás. En lo que Cristo habló, so tenga cuidado porque si Rusia es Rus y esos, todas esas naciones son las aliadas de Rusia. Si todas esas naciones son vecinas de Israel. La mayoría son vecinas de Israel Y usted está mirando La mayoría de ellas ahora En el día de hoy Odian especialmente Irán Irán hace unos años atrás Dijo queremos desaparecer del mapa a Israel ¿Alguien se acuerda de eso? Porque están trayendo muerte Están queriendo traer muerte a Israel Odian a Israel ¿Por qué odian a Israel? ¿Por qué? Porque Satanás odia a Israel Satanás odia a los hijos de Dios Me está viendo iglesia Satanás odia a los hijos de Dios, si usted tiene problemas ahora no se sorprenda porque Satanás lo odia a usted, si usted tiene problemas en su casa no se sorprenda, Satanás lo odia, si alguien me está viendo iglesia, si el problema con el cristiano de ahora estamos acostumbrados a llegar a la iglesia a tener un servicio de un club, irnos a la casa que nos cuenten un chiste y que nos vayamos sonriendo todos contentos y sé otra cosa, déjame decir tenemos una guerra espiritual una guerra espiritual donde usted y yo nos, ni siquiera nos imaginamos el poder del diablo por eso el diablo quiere destruir tu casa quiere destruir tus hijos porque te odian y so y Dios le habla a Ezequiel le dice hey a hijo de hombre profetiza contra Gog y contra Magog, profetiza Contra ellos y diles cuando tú Te levantes en contra de mi pueblo Yo me voy a levantar contra Ti, me estás oyendo y por eso me Encanta ese tipo de profecía porque Yo sé que si yo estoy Agarrado de Dios hay una persona Que está cuidándome, hay una persona Que está en control de mis enemigos Me está, se van a levantar diez mil A mi diestra, cien mil a mi siniestra pero Él me está guardando a mí, me está viendo iglesia, hazlo fuerte al Señor Hay alguien que te cuida, le di Dice hijo de hombre profetiza contra él. Y te voy a poner garfios en tu nariz. Y te voy a regresar a tu casa. Y te voy a vencer. Porque te has levantado en contra. Del pueblo de Dios. Está pasando. una tremendo problemón. En el mundo iglesia. Hoy estamos en guerra. Y si usted no ha visto las noticias. Mírelas. Para que usted se ponga a orar por su familia. Por su nación. Por su país. Por Ukraine, para que usted ore por esa gente Si usted ve las noticias Usted está mirando desastres, mujeres, niños Gente escondiéndose, gente golpeada Gente sangrando Porque hay un verdadero guerra Y esa guerra puede soltarse A la grande tercera guerra mundial Y si Dios está hablándole a Ezequiel Aquí y Dios está Haciendo, mirando ese problema En Rusia ahorita, porque esos rusos Si usted lo escucha, dicen No vamos a, a parar hasta que encontremos paz Aunque si tenemos que pelear la guerra para encontrar la paz. Vamos a pelear la guerra. Porque hay un enemigo que está queriendo tomar control del pueblo de Dios. Hay un enemigo que se ha levantado. So, Dios le habla a Israel. Dios le habla a Ezequiel. Y le dice, mira, estas personas, todas estas personas se van a levantar contra ti. Se van a levantar contra ti y van a querer atacarte y destruirte. ¿Qué es lo que se ha levantado contra usted? ¿Qué problemas tiene usted ahora que usted no puede controlar? ¿Qué problemas tiene usted ahora que usted no puede, no puede con eso? Ese es el enemigo. Ese es el enemigo tratando de, de intimidarte, tratando de meterte miedo, tratando de meterte temor para poder destruirte. Porque una vez que usted tenga temor, usted ya perdió la guerra. Una vez que usted tenga, tenga miedo, usted ya perdió la guerra. Dáselo fuerte, Señor Iglesia, dáselo fuerte. Son. Acuérdese, Ezequiel 38. No, si usted quiere estudiar ese tema, Ezequiel 39 también habla de lo mismo, porque Dios sigue hablando, sigue hablando a Ezequiel y le está diciendo: dile, dile a Gog, acuérdese, Gog es un líder, Gog es un, es, es un hombre es un hombre en el gobierno, en alto rango, allá por Rusia, allá por esos esos lugares donde. Va a tener aliados y va a convencer a todos estos aliados. Yo puse ahí China porque son descendientes de Jafet, son descendientes de los chinos. Y si usted nota otra vez, y no, los chinos tienen una excelente relación con Rusia, y a mí eso sí me preocupa, iglesia. Me preocupa, pero me da cosa, porque lo más se acerca nuestra redención. Lo más pronto estamos con el Señor Me preocupan aquellas personas Que no van a estar listas Aquellas personas que están mirando la iglesia Como un juego nada más Como algo pasajero Como un club nada más No, esto es serio Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte so, Jesús habla y dice, le, le dicen los discípulos Le preguntan ¿Qué señales habrá? Y Jesús comienza a hablar Y yo le traje esto Porque esto es lo que está pasando hoy en el mundo hoy estamos en guerra, Estados Unidos está tratando de ponerle sanciones a, a, a Rusia hasta que ya no puedan, pero está, aquellos rusos están diciendo, si siguen poniendo sanciones va a haber más problemas. So, you no, know, esté orando, amén, Iglesia, eh, ore por su nación, ore por Ucrania, ore para que Dios tenga misericordia y para que Dios cambie los planes de este hombre, aunque la profecía se va a cumplir. ¿Se ha visto de eso? La profecía se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. Número dos. ¿Qué más Jesús habló? ¿Qué más? La pandemia. La pandemia. No hemos hablado mucho ya de esto. Porque ya pasó supuestamente. Mira los versículos. Porque se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrá pestes. O habrá. Viruses. Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo ocho. Y todo esto será que. Principio. De dolores. Now, mucha gente dice el hecho de que va a haber guerras, terremotos y, y virus o, o pandemias. No significa que es el fin. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero. Pero. Esta pandemia no fue cualquier chiste. Esta pandemia vino a traer cambios increíbles a todo el mundo. A todo el mundo. Ya no son las cosas igual en el mundo. Y. Esto, la pandemia, pegado con lo de Rusia, me preocupan. Me preocupan. O sea, en otras palabras, tienes que estar vigilante, iglesia. Le he puesto esta prédica a uh, tiempo de velar. Tiempo de. No, no te duermas, no te duermas, ponte a velar. estamos, yo siento que la iglesia está dormida. Siento que la iglesia estamos dormidos porque no estamos velando. Y es tiempo de que comencemos a velar lo que está pasando y mirar la escritura, qué es lo que dice la Biblia. ¿Me está oyendo, iglesia? Es tiempo que digamos, Dios mío, agárrame confesado. ¿Yes? ¿Sí? Es tiempo que nosotros hinquemos rodillas y comencemos a salvar gente. ¿Me está oyendo, iglesia? De decir a la gente que no es cristiana, hey, Cristo ya viene, ten preocúpate ten, ten, ten misericordia de tu familia, de tus hijos, tráelos a la casa de Dios. Amén en la iglesia, hable con un amistades de Sey, ¿qué te parece eso? ¿No crees que Cristo está en la Biblia? ¿Todo eso está en la Biblia? Otra vez, otra vez, no me lo entienda. La profecía en Ezequiel 38 supuestamente es para los últimos tiempos. ¿Estamos en los últimos tiempos ahora? Sí. A I mí, mean, no sabemos en cuál último tiempo, en qué nivel, porque hay... Antes de la tribulación, medio tribulación, después de la tribulación. Esos son los tiempos que hablamos en los cristianos, ¿verdad? No sabemos cuándo exactamente va a pasar. Pero sí sabemos hoy que lo que se habló hace más de dos mil años. Dios le dijo a Ezequiel, las mismas naciones están envueltas ahorita. China, Rusia. Irán están envueltas, las mismas naciones que usted miró ahí están envueltas ahora y, y, y estamos mencionando y la escuchamos todos los días, especialmente Rusia, especialmente China Estamos escuchando todos los días cómo están ellos tratando de meter guerra Presidente Trump o expresidente Trump acaba de hablar y, y dijo China está levantándose contra Corea Quiere, quiere atacar a Corea Obviamente hay política ahí metida. Porque es la política. Pero usted sabe que sí. Los chinos quieren atacar a Corea. Piensan que este es el tiempo. Correcto. Piensan que este es el momento. Así como Vladimir Putin. pensó que este es el momento. Y está haciendo lo que él quiere hacer. La profecía se está desarrollando. ¿Será esta la profecía de Ezequiel? Quizás no. Pero son una señal. Son señales que están escritas bíblicamente, que están pasando ahora en mi tiempo, en su tiempo. Y la pandemia acaba de estar, es más, todavía está la pandemia. Ya tiene dos años y fracción la pandemia y no se ha ido. Todavía hay problemas, quizás no tan fuertes, pero Jesús lo dijo. Y iglesia, usted y yo necesitamos... Meternos a buscar a Dios. Necesitamos, necesitamos a, a amar a Dios. A buscar al Señor. A buscar al perdido. Decirle: Cristo ya viene. Cristo. Amén, iglesia. ¿Alguien está aquí todavía? Vamos a despertar de nuestro sueño. Y vamos a comenzar a hablarle a las almas de Cristo. Dáselo fuerte al Señor, iglesia. Dáselo fuerte. Número tres, Número 3. Número tres, rápidamente. El odio hacia lo bueno. Jesús habló. De un odia, odio contra él. En el mundo. Mira versículo uh, 9. Entonces os entregarán a tribulación. Y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. ¿No es tu culpa? ¿No te van a aborrecer por ti? ¿No te van a aborrecer por cómo eres? ¿Cómo te vistes? ¿Quién eres? Te van a aborrecer por de quién eres. Te van a aborrecer por a quién tienes en tu vida. Versículo 10, versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Jesús habló de un aborrecimiento a lo bueno. Jesús habló de los tiempos últimos iba a haber un enojo, un odio contra lo bueno. ¿Sabía usted que las personas de ahora, los jóvenes de ahora a lo bueno le dicen Malo Y a lo malo le dicen, bueno, yes, ese es el problema de ahora y estamos en un momento donde sabrá Dios qué va a pasar con el futuro del mundo, me está oyendo iglesia, por cómo está la juventud viviendo, la juventud ahora está completamente fuera de control. El, el mundo está agarrando a nuestros jóvenes Los está envolviendo Los está seduciendo Y los jóvenes están cayendo en las garras del mundo Y miran todo lo de Dios como que si fuera lo peor Y miran todo lo malo como si fuera lo mejor Y eso me preocupa Porque sus jóvenes están de por medio Sus hijos están de por medio Papá, mamá, ora por tus hijos pa, Escúchame bien Cubre a tus hijos con la sangre de Cristo Ora por ellos, pon, juguelos con aceite Comienza a arrebatárselos al diablo Porque Jesús dijo bien claro Y los aborrecerán por causa de mi nombre Todo lo que está pasando en el mundo ¿Sabía usted que hace unos meses unos una, Un grupo de uh, homosexuales demandó a una iglesia? Puso, un hicieron una, una, un club enfrente de una iglesia Nomás para provocarlos a ira a la iglesia porque están es, se está levantando ese odio contra la contra la iglesia contra el señor contra porque no están de acuerdo a lo que ustedes y yo creemos o más bien lo que la Biblia enseña no está piensan que andar hombre con hombre es correcto mujer con mujer es correcto y la Biblia dice que eso es abominación para Dios. Amén iglesia, el andar con un hombre siendo hombre eso está aborrecido por Dios El andar con una mujer siendo mujer eso es aborrecible delante de Dios Amén, vaya a Romanos capítulo 1 y lea todo eso, todo el capítulo para que usted lo mire Porque eso es incorrecto delante de Dios La, la, la increíble altivez de los jóvenes de ahora La increíble uh, falta de miedo a la autoridad la desobediencia está increíble. Y eso es el mundo de ahora. ¿Y ¿Aquí estás iglesia? ¿Es aquí iglesia? ¿Todavía estás aquí? ¿Sí? Y eso es el mundo de ahora. Estamos mirando el mundo caerse en un abismo. Y se va cayendo, y se va cayendo. Y Jesús habló de eso. Jesús habló de lo bueno. Le van a decir malo, lo malo, lo bueno. So, ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su corazón con Dios? ¿Cómo está su control? Tanta cosa que está mirando. ¿Usted está agarrado de Dios? Porque mi punto favorito es el último. Número cuatro. Ya termino con esto. Corazones fríos. Ah, déjame un segundo aquí. Mira el versículo. Mateo 24, 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos. Se enfriará, wow. El amor de muchos se enfriará. Versículo 13: Mas el que persevere hasta el fin, este será. Voltea a alguien, dígale, persevere. Échale ganas, échale ganas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. No, escuche bien, por favor. No hay nada peor que un amor frío. No hay nada más peor en un corazón de una persona que un corazón se enfríe. Cuando un corazón se enfría por su pareja, por eso vienen las infidelidades y el daño. Cuando un corazón se enfría, no importa qué digas, ese corazón no va a reaccionar. Me está oyendo iglesia, cuando un corazón está frío, no importa qué hagas, ese corazón no va a reaccionar Un corazón frío es peor que ataque del diablo contra ti, te lo voy a repetir Un corazón frío es peor que el ataque del diablo contra ti Yo estaba escuchando al, al líder de, no estaba leyendo, no al líder de Ucrania Ucrania y estaba él diciendo Dice en estos tiempos De ataque es cuando la Nación de Ucrania Se ha unido más que nunca Dice ustedes son unos campeones Porque ustedes ahora en medio De tanto dolor estamos más Unidos que nunca cuando hay ataque Y si usted tiene tiempo Aquí cuando hay más ataque es cuando Viene la unidad porque estamos juntos Resistiendo al ataque Pero cuando hay un corazón Frío es peor que si hubiera un montón de ataque Cuando hay un corazón frío No te importa nada Cómo está tu vida No te importa cómo está tu pareja No te importa qué daño le vas a causar No te importa si vas a dañar a tus padres Ese corazón frío Está frío y no te importa nada no, Cuando está un corazón frío No te importa si vienes a la iglesia O no vienes a la iglesia No te importa cómo están los demás No te importa nada porque tu corazón Está frío y déjame decirte, yo me sentaba con un pastor la semana pasada, lo invité a comer al refrán. Y hablábamos y me decía, pastor, las iglesias están vacías. Las iglesias, el 50% de la gente se fue de la iglesia y ya no regresó. Y yo le decía, allá en su, en, su, en su pueblo, pastor, dijo, no, en todas partes, yo visito varios lugares. En todas partes que voy, la gente ya no está yendo a la iglesia. Escúchame bien iglesia, Jesús habló de un enfriamiento de amor a la iglesia Cuando hay un corazón frío todo lo ves mal en lugar de decir vamos a echarle ganas Cuando hay un corazón frío todos hacen lo malo menos tú Cuando hay un corazón frío no te importa si la cosa sigue bien o no o sigue bien Porque lo peor que te puede pasar es que tu corazón se enfríe lo peor que te puede pasar es que tu corazón Ya no tenga ese, ese amor Cuando está un corazón frío Tus alabanzas no tienen ningún sabor Porque no sientes No hay esa pasión No hay ese amor Y Jesús dijo Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos Y hay tanta gente Que tu corazón se está congelando Y no por la nevada que cayó la semana pasada pero porque ya no te toca Los cantos, ya no te toca El Señor, ya no te toca la palabra Ya no tienes pasión por servirle Estás enfriándote Estás enfriándote, eh, batallamos Usted mira aquí la mano Betty, y la mano Oliva Cada domingo, eh, necesitamos ayuda acá Necesitamos ayuda allá y, y pregúnteme ¿Cuánta gente ayuda? Porque Ya tu corazón se enfrió Tu corazón se enfrió Y Jesús dijo, esa va a ser una Gran señal de los Últimos tiempos cuando el corazón, el amor de muchos se va a enfriar. Lo estamos mirando. We see it every day. Cuando no hay amor, nada lo haces bien. Porque lo haces a la y se va. Porque no le pones pasión. No le pones eso, no te interesa Y hay tanta, escúchame bien iglesia Por favor, hay tantos de nosotros Que estamos batallando con eso si somos sinceros, estamos batallando con ese amor que ya no siento lo que sentía, ya no quiero. Déjame decirte que la fe no es por sentir lo que sientes, me estás oyendo. La fe es por lo que tú crees que Jesús hizo por ti en la cruz y tú te vas a agarrar de la cruz. Lo más importante para si tu corazón se está enfriando, yo te digo, regrese, agárrate de Dios y comienza a conectarte con Dios. Otra, comienza, a, decía el salmista, vamos a regresar a los caminos antiguos, a las sendas antiguas, amén iglesia. Qué bonito aquellos días cuando tu pasión estaba 100% por Dios. Cuando tu pasión estaba en tu corazón Tú querías, tú amabas la iglesia No querías fallar ni un día No querías porque estaba Ese corazón estaba palpitando Por estar en la casa de Dios Una vez yo le dije, ya le he dicho muchas veces Una vez alguien me pidió un favor Y yo iba a la iglesia miércoles en la noche Viernes en la noche, sábado en la noche Domingo en la mañana, a las 9 de la mañana a Domingo en la mañana, a las 11 de la mañana Y domingo a las 6 de la tarde Y ahí estaba los cinco servicios Cada semana sin carro sin carro, tenía que tomar el autobús de mi apartamento en North Dallas, irme a, 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 al centro de Dallas para llegar al centro, tomar el autobús al, a Cliff y eso en miércoles y viernes porque no tenía carro y regresarme. Igualmente llegaba medianoche a mi casa porque había una pasión, había una pasión y llegaba a mi casa corriendo. Y, llegaba a mí. y una vez una persona me dijo ¿Sabe qué? Me ayuda un servicio en la noche Me ayuda a moverme No sé qué le iba a hacer Y yo por no decirle que no Le dije que sí Pero me dolió tanto No ir a buscar a Dios Ya había ido en la mañana A la escuela medical y al servicio Pero el hecho de que Perdí el domingo en la noche Y comencé a llorar y Me acuerdo que comencé a llorar Y decía Tengo que ir hasta el miércoles Tengo que esperarme hasta el miércoles porque la pasión estaba ahí. Pero estoy mirando desafortunadamente. Y como le digo. Ese pastor me lo dijo. En todas las iglesias. Pastor. Es lo mismo. La pasión se está yendo. La pasión se está yendo. El amor de muchos se enfriará. Por eso ya no hacemos. lo que Ya no hablamos de Cristo. Porque estamos fríos, ya no traemos gente a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que usted trajo a alguien a la iglesia? Porque su corazón se está enfriando. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, Yo voy a pasar a adorar a Dios al, al altar? Porque su corazón está. No es. Porque yo le aseguro, yo le aseguro que si usted le hace el intento de adorar a Dios. De corazón, usted va a recibir de Dios ¿Me está oyendo iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que usted se metió a buscar a Dios Solito, solita en su cuarto Y comenzar a escuchar alabancias Y orar al Señor y, y meterse con Dios Usted por usted ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su pareja Y oró por él? ¿Cuándo fue la última vez que usted como familia se juntó Y comenzaron a hablar de Cristo Y comenzaron a orar y, y comenzaron a planear ¿Cuándo fue la última vez? Porque el amor se está enfriando Y ten cuidado iglesia Ten cuidado ¿Cuándo fue la última vez que usted le sirvió al Señor Y dijo gracias Dios porque le estoy sirviendo ¿Cuándo fue la última vez que usted le diezmó a Dios Y dijo Dios gracias porque tú me das la fuerza Para trabajar aquí está lo que, lo que lo Con mi corazón ¿Cuándo fue la última vez que usted le se gozó diezmando? Porque cuando El corazón se enfría todo lo vemos mal hay quejas en lugar de soluciones no queremos hacer lo que hacíamos antes ya no queremos ir a la iglesia como antes, aquí estamos pero no queremos estar allá por Apocalipsis Dios le habla a una iglesia a Éfeso Dice Tú sirves mucho Tú trabajas mucho, eres excelente Jesús. Tus pastores son excelentes Pero tengo una cosa contra ti Que has perdido Tu primer amor Y en esta noche Yo te digo iglesia Cómo está tu corazón para Dios Se está enfriando Ya no es lo mismo cuando comenzaste Ya no, ya no te apasiona ya no te apasiona venir como antes, ya no te apasiona sonreír, ya no sonríes como antes, ya, ya, ya en, antes amabas a toda la gente cuando te convertiste a Cristo, alguien se acuerda, Tomabas a todo el mundo, todo el mundo te cae bien, todo mundo, yeah, y ahora veas a todo mundo y todo mundo le, le, tienes, le tienes recelo. Les das la vuelta. Enamórame. Dice el Señor. habló de un enfriamiento mundial en la iglesia un enfriamiento espiritual y por haberse multiplicado la humildad el amor de muchos se enfría cuando el amor se enfría todo se muere cuando el amor se enfría todo se cae cuando el amor se enfría no hacemos las cosas por amor Hacemos porque tenemos que. Cuando el amor se enfría, se empieza a acabar nuestra emoción por Dios. ¿So ¿Cuál es la solución? Estás batallando con un corazón frío Comienza a pedirle a Dios Dios yo quiero otra vez regresar Al tiempo antiguo, yo quiero volver A amarte, yo quiero volver a sentir Esa pasión, yo quiero volver a sentir Tu toque, yo quiero volver a sentir Ese, ese, ese amor por ti Ese amor por tu palabra, alguien me está oyendo Iglesia, comienza a regresar A los tiempos antiguos Jesús habló, oh, yo le traje Cuatro señales Porque me, sí me impacta y me preocupa lo que está pasando en Rusia y todo lo que está pasando con China y con Estados Unidos y ¿sí? la tensión, parece un hormiguero, parece, no sé si usted ha tumbado un panal o más bien le ha tirado un pedrado un panal para tumbarlo y no lo tumba, hizo un hoyo, pero se dieron las abejas y comienzan las abejas a temblar. ¿Alguien ha visto un panal así? Así se siente la cosa con los líderes mundiales ahorita. Se siente que alguien le movió al panal y está la cosa hirviendo ahorita. Y en un momento, cualquier hace una tontera se suelta la tercera guerra mundial yo no sé qué va a pasar ahora pero yo sí sé esto, es una señal y las naciones que están envueltas ahorita, ahorita son las demás que habló Ezequiel